0: <笑>这一张就是孔老夫子生病了，啊、呃，病得还不轻啊、呃。为什么说病得不轻呢？因为呢，子路的话让他的门人就是让孔老夫子的这个弟子们，然后呃冒充呃这个、呃、大臣，就是孔老夫子他已经不做这个就是。失寇了嘛，也不是大夫嘛，嗯，他只是一个读书人啊，但是呢，估计是几，估计可能是要夫子已经病得不轻了，要准备后事了，因为孔老夫子一直讲要葬之以礼嘛，那在那个年代，就是葬之以礼，他就是你是什么身份的人，死了之后就是有什么级别的一个葬礼，那按照孔老夫子。他那个时候也不做官了，他应该就是一个老百姓的礼。仪，但是子路呢，让门人的话假冒这个大臣啊，所以呢，就是中间的话就是并肩，就是啊，中间就是生病的有一段时间的话，就是孔老夫子就是可以讲话了，然后他就开始啊，就是对子路训斥了，呵呵他说。哎，他说九以斋，啊、呃，这个九以斋不知道是说他是生病了很久之间的话，这段时间，还是说子路啊、呃，一直以来啊，就是子路你就是太诡诈了，你太搞搞这个就是啊、呃，搞这个叫啥，就是欺骗了啊啊、呃呃，然后呢说我没有成，我没有家成，然后你让门人们来冒充我的家成。他说：“我要去欺骗谁呢？啊，我去欺骗谁呢？我去欺骗老天爷吗？啊，他说，运行这个样子让我假冒的话，就是呃，就是有成，然后的话就是违背了这个理智，然后的话死掉了。我宁愿死在这个我的徒弟的这个手上，你知道吧？<笑>所以说，难道就是说，呃，我不用这个？”呃，大夫的这个礼的话来赞我的话，难道我就就,就死在道路上面就没人管我了吗？<笑>就就,就这句话，这一章就是个意思，知道吧？翻译过来的白话就是这个意思，知道吗？那那我们从这里面我们去看呀、啊，有很多感动的地方，就是呃，孔老夫子，你看啊，他都他都已经生病，都要快死了，他都在教学生。他都在教学生，因为子路他让让这个师兄弟们，然后冒充家臣，然后想让想给老师，然后一个很风光，呃，很体面这样子的一个葬礼啊。那作为子路他们这些学生的话，对老师的这个对老师的这个一一就是他心嘛，对老师的这边一片。一片孝心，一片恭敬之心，然后的话就是，啊、呃，想到就是夫子的话就是，不能跟，不能跟他们其他的老百姓一样葬嘛，因为孔老夫子在他们的这个心目当中是多么的德高望重嘛、啊，然后的话就是也为那个时代，也真的是创造了，非常大的这个价值，所以说，作为弟子们。出于对老师师傅的敬重，不想就是以一个简单的一个礼节啊，一个葬礼，然后把他就操草了事的，就把他就埋了。那这种心，我觉得是可以理解的啊。在在这一章上面，我们看到，虽然虽然这个就是指路行诈啊，也被孔老师夫子训斥了啊，但是我们从人情。勤奋的这个师徒的这个勤奋的角度，其实我们想想的话，也是人之常情，也是可以理解的。那这个是一点。那第二点的话，我们就从你看啊，孔老夫子真的这个老师，你看啊，人都已经不行了，都要死了，他还他还在教学生呀。我们想想看，如果我说我们要死了，我们会在做什么？普通的人，我们会要死了，我们会做什么？对吧？但是孔老夫子他不行，他要教他的学生，一定要按照礼节来行事啊、嗯！就我死了，你们不能这样做，该是什么样的礼仪，然后的话一定要用什么样的礼仪来葬我，不能让我这个就是因为你,你想，孔老夫子如果他死了之后，他的学生违背礼制，然后的话，本来也不是大臣。然后用大夫的礼节把他葬了，你说这不是把孔老夫子一世的英名给毁了吗？对不对？把老把夫夫子的一世英名给毁了呀。所以说，你看他在，他在这个啊、呃，当然老夫子他肯定不是想到的是自己的英名啊，这是我们自己我们自己人呃这种世俗的人的这种啊、呃、就是呃想法的嘛。那也就是说什么呢？就是。孔老夫子在他已经要死的时候，他还教他的学生一定要去维护这个礼制，一定要去啊，要要这个就是不能这个乱世，不管外面的环境有多么的乱，那作为他孔门的这个学生，孔门的弟子，一定要去守礼，按照礼来啊来行事，那。仗之以礼，祭之以礼，对吧？肯定都是要按照礼仪来来,来侍奉。所以呢，就是真的学《龙语》，真正在学、用心在学的人，我们就会从孔老夫子跟他的弟子们之间，还有跟诸侯、跟这些人的之间，在这个《龙语》里面四百九十二篇里面，你都会看到这个字里行间，我们就把我们自己。放到那个环境当中去，我们就去想，然后的话就是，你如果换成是你，你会是什么样子，知道吧？所以你看，像我学《龙语》，学《龙语》学了今年第四个年头，我就到现在为止，我都不敢去看任何一个电视剧或者是一部电影，电影，然后是，呃，演孔老夫子的。我就我就不敢看，<笑>我就我就一一下一看我就那个语境当中，然后这个就是《论语》里面每一篇每一篇就是我们学习的这个就是孔老夫子教学生的这个原文啊。虽然我现在不能全部都背下来，但是当我去看那些。文章的呃那些电视剧的那些就是一视频的时候有语音语像的时候，我就我就控制不住我自己呵呵，我就是说，呃，这种就是呃这种这种就是呃人生啊人就是每一个人都是有七情六六欲的嘛，那么就是这种就是发自内心的，呃，就是这种情感。然后呢，就会就会流露出来啊，就是就是，可能很多的人啊，就是他这个心没有达到这种，就是悟进去、领悟进去这种。你没有，你没有，就是说觉得为什么我们有时候就是，呃、啊，当生命当中你遇你你,你有一个人对你，比如说我们父母，包括我们最知青的人。对你有恩，然后的话就是你已经就是有一份很深厚、很浓厚的这种就是情感的纽带在里面的时候，你这种恩，你有时候就会会忍不住的话，就是人就会有这种就是说情感的流露。其实像我们就是，呃，学《论语》的人，学了几年《论语》的人，包括像我们就是说对师傅。我们因为我们在这几年的过程当中，我们深深的明白，如果我们没有这些经典，我们没有师傅的这种引领，我们的人生是很可怕的。我们以后将来的路到底怎么走？现在回过头来，现在回过头来，我们再回过头来看我们以前的过往的种种，我们就会很庆幸，我们真的是遇到了经典。我们遇到了名师，因为什么呢？因为我们现在在生活当中，我们遇到任何的境遇，我们遇到任何生活当中的，不管是顺利的，还是不顺利的，我们就能去运，我们就能去把这些所有的，不管是好的还是不好的，我们就能把这些处理的自如。我们的心就不会为他去所去捆绑，我们就不会为遇到一种境遇，然后我们就会去很愤怒，然后我们就会去很啊、呃、很懊恼，然后就会去啊、呃、就是丧失理智，我们就不会，我们就因为我们在慢慢的明理，我们能看清楚，我们能看清楚我们这一生当中，我们人生短短的几十年。我们能有幸投身为人，我们活着的全部的意义，活着的全部的意义，你就是一生当中，就是我们达观师傅说的，学习和付出。学习是让我们不断的去明理，然后不断的去改变命运。让我们明理了之后，你只有学习了明理了之后，你才能真正的去付出，你才能真正的无所求的你去帮别人。你才做任何事情的时候，你不是为了你自己自私自利去谋取一点点你的财富，然后的话，你的心量才能打开，你才能真正就像我们，尤其是从事中医养生的人。当我们从事中医养生的人，如果我们没有人心，你绝对没有人数。只有一个有人心的人，真正把把对方的疾苦，然后把它放在心上。然后你才会不会为了利，眼睛里面不是为了这个钱，你才去帮他的时候，你才能人心人素，你才能真正的把中医养生，把它的精髓，把它发挥出来。如果说你只是为了利去做，你是没有办法把你这个传统文化的这种，就是说博大的这种呃精髓。把它很好的发挥出来的，但是你能达到这个无所求的去奉献，一定是要经典来点拨你，把你心中的所有的阴暗把它踢掉，把你心中的这个明灯啊，把把它点亮，你就像一个太阳一样的，你自己去发光。那只有的话，真正在这个经典当中受益的人，我们的人生，我们的心灵受到过这种净化，我们身上的这种贪嗔痴慢疑的习气，我们越来越淡化。我们做任何事情的时候，我们可以真正能去，我们真正是可以像孔老夫子教我们的“己所不欲，勿施于人”。我们真正的话，我们在做任何事情的时候，我们能站在对方的角度，我们能去。观看的时候，你就会发现，其实滋养的是你自己的心灵，滋养的是你自己的心灵。就你会，你就会活得会比较自在，你会活得比较坦荡，你会比较，你活的就是说没有那么多的烦恼和纠葛。你回过头来，你一看你的人生，你一定是你是带着一个使命要往前走的。那你明白了这一点。谁救了你的慧命，就是龙誉，就是我们的师傅。所以说，不学的人他是体验不到我们这些学子对于圣贤教育的这份感情的，体验不到的，知道吧？啊，所以说呢，呃、每一个人人生的路都是我们自己去走的啊。人生短短几十年，你看我们多少的人连最至亲的血缘关系。连给予我们生命的父母都不能孝顺，连给予我们就是说啊，慧命的，就是给予我们就是教育的，只要是我们的老师，我们都是有一个有一份，又有一份就是说，报恩的心，然后的话我们去对待，你只有这样子，你这种你的人生你的路，当你回。当你走完人生的短短的几十年的时候，你一定要无怨无悔。那你不能走到那个时候你才无怨无悔，而是说你现在每一个当下，你反观你自己的时候，你就要做到心安理得。我们做任何事情，我们就要做到心安，你才能理得。这个东西呢，只有靠自己去悟，只有靠自己去奋进，没有人可以帮得到我们。但是学习至少说让我们越来越真诚，啊、嗯，那么今天这一章的话，我就分享这么多啊，我先发个大愿啊。